0: Bienvenido a InfoSalus, el podcast especializado en salud de Europa
1: Press.
2: Te
3: presentamos una nueva entrega del podcast de InfoSalus, el portal sanitario de la agencia de noticias Europa Press. En esta ocasión acogemos un encuentro realizado en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Radioterápica que lleva por título Oncología Radioterápica: Renovación e Innovación para Curar. Para esta cita contamos con la participación de Antonio Gómez Caamaño, presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, con Ramón Reyes Bori, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y con Patricia Cruz Jimeno, directora general de Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Para coordinar y presentar el encuentro que hoy te ofrecemos, contamos con la redactora jefa de la sección de salud en Europa Press, Eva Concha.
1: Un encuentro informativo de Europa Press. Hoy en vísperas del Día Mundial del Cáncer que se celebra este viernes eh, 4 de, de febrero vamos a hablar de cáncer, de tratamientos pero sobre todo de innovación y de futuro. Lo vamos a hacer en colaboración con la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, una especialidad médica cuyos tratamientos bueno, se han visto un poco, nos comentaban hace poco en un, en un encuentro que tuvimos también con, ...con los oncólogos eh, para presentar el libro blanco... Que, ...que había quedado un poco relegada a un segundo plano... ...y que sus tratamientos pues se habían quedado un poquito... ...incluso olvidados de los gestores... ...todo esto a pesar de que el 60% de, de los pacientes de cáncer... ...en algún momento tienen que, que ser sometidos a radioterapia... ...y que estos tratamientos consiguen hasta un 40% de curación... ...pero bueno, esta situación está cambiando... Y, eh, y bueno, la, la, la oncología radioterápica eh, tiene un, un, como vamos a ver, un presente y sobre todo un futuro prometedores. Y a ello han venido a, a, a contribuir, a ello han venido dos hitos, llamémoslo así, que se produjeron el, el año pasado. Por un lado, el plan, el plan InveAT del gobierno, el plan de, de inversiones en equipos de alta tecnología que está impulsado por el Gobierno dentro de su plan de, de eh, recuperación, eh, eh, transformación y resiliencia y dentro de los fondos europeos Next Generation, por los cuales pues, se van a invertir un, una inversión total de casi 800 millones de euros entre el año 21 y el 22 para la renovación y la ampliación de un total de 847 equipos en todo el país. Además, en este contexto, el mes pasado, en enero que acabamos de terminar, el Ministerio de Sanidad ha adjudicado ya este mismo mes el acuerdo marco para la adquisición de 81 aceleradores lineales que es una de, eh, de las herramientas que utilizan los oncólogos radioterapicos. El otro hito que se ha producido el año pasado ha sido la, la, la donación de la Fundación eh, Mancio Ortega para la instalación bueno, de 280 millones de euros para la instalación de ocho, eh, no de 10, perdón, equipos eh, de prototerapia que se van a instalar en ocho ciudades, o sea, en ocho sí ciudades, en centros sanitarios de ocho ciudades repartidas por todo el país, pues para un poco para facilitar la, el acceso más fácil de todos los, de todos los pacientes. Para hablar de, de todo esto tenemos hoy con nosotros a, a tres ponentes que bueno, son los que encajarían perfectamente para hablarnos de todo esto, que son eh, Patricia Lacruz, que es la directora general de cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia del Ministerio de Sanidad. Muy buenos días, bienvenida. El doctor Antonio Gómez Camaño, que es el presidente de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica Buenos días. Y a Ramón Reyes, que es el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer. Muy buenos días a los tres, bienvenidos, doy la bienvenida también a todas las personas que nos estén siguiendo a través de internet y aprovecho para comentaros que podéis mandarnos eh, las preguntas que os parezca oportunas a los, a los ponentes a través del enlace que tenéis en, 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 la, en la pantalla. Y ya sin más le cedo la palabra al doctor Gómez Camaño para que nos haga una presentación, cuando quieras, de la tribu.
2: Bueno, buenos días a todos, muchas gracias Eva por la presentación. Muchas gracias Patricia y Ramón por estar aquí con nosotros. Vuestra voz y vuestra presencia es fundamental para, para la SEOR. Y muchas gracias también a todos los asistentes virtuales que están al otro lado de la pantalla. Son momentos especialmente interesantes para la oncología radioterápica española. Durante muchos años, eh, probablemente demasiados, la radioterapia ha sido considerada como la gran cenicienta del cuidado del cáncer. ¿Por qué? Pues por la confluencia de múltiples factores. Una sobrecarga asistencial abrumadora, con a veces listas de espera realmente dramáticas, asociado a obsolescencia tecnológica y fundamentalmente a ausencia de planes de renovación a largo plazo. Todas estas barreras, enmarcadas en un entorno caracterizado por un lado por la ausencia absoluta de visibilidad y por otro por una visión sesgada, incluso a veces eh, llena de prejuicios hacia el papel real de la radioterapia, en el tratamiento del cáncer justifican esta racional no esta comparación con la sinicienta. Afortunadamente, esta situación está empezando a cambiar y va a cambiar todavía mucho más en el futuro. ¿Por qué? Bueno, porque gracias a los, una fuerte inversión procedente tanto de la iniciativa privada, como procedente del gobierno de España, por un lado el plan INVEAT por otro lado el plan de implementación de la prototerapia en España, todo esto se va a cambiar y nuestra querida Cenicienta se va a convertir en realmente lo que es, que es una auténtica princesa. ¿Para qué estamos aquí hoy? Pues estamos para cuatro cosas fundamentalmente. Presentar, enseñar, publicitar este proceso de renovación tecnológica. Segundo, definir cómo este proceso de renovación va a impactar clínicamente en nuestros pacientes. Tercero, cómo este proceso de renovación va a impactar en términos de equidad y accesibilidad. Por tanto, impacto asistencial, impacto sociosanitario. Y por último, explorar, discutir, ver posibles vías futuras de renovación. Muchas
0: gracias.
1: A recuperar tu asiento, no sé si os queréis quitar la mascarilla o preferís quedaros con ella puesta. Bueno, pues eh, comenzamos el coloquio. Eh, si te parece Patricia, contigo, para que nos cuentes un poco qué es el plan. Luego si acaso desarrollamos un poco más, pero bueno, para que nos cuentes un poco eh, en profundidad eh, qué es el plan, cuáles son las intenciones, los objetivos, etcétera.
4: Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación del Ministerio de Sanidad para poder eh, contar y como ha comentado eh, el doctor, el presidente de la SEOR, poder trasladar eh, desde luego en qué consiste eh, el plan Inveat y cuáles son los objetivos que persigue. El plan Inveat es una inversión sin precedentes en el marco del Sistema Nacional de Salud ordenada y planificada que persigue eh, básicamente tres objetivos. El primer objetivo es reducir la obsolescencia tecnológica instalada en el, en el parque actual que disponemos en el Sistema Nacional de Salud mediante la inversión en sustitución de equipos, en renovación de equipos. Otro de los objetivos que persigue es incrementar la capacidad diagnóstica y terapéutica en el marco de la oncología radioterápica para evidentemente eh, tener más equipos y por lo tanto poder tratar más y mejor a los pacientes ...y desde luego otro de los objetivos que, que se persigue... ...derivado de este último es homogeneizar y elevar... ...la tasa de densidad media de equipos por 100.000 habitantes... ...que se presenta en el marco del territorio eh, nacional... ...y comparativamente con otros países europeos... ...en definitiva, eh, sintetizando estos tres objetivos... ...este plan va a situar a España en la vanguardia tecnológica... ...en el marco de, el, de lo que es el Sistema Nacional de Salud... Y por otra parte, va a obtener mejores resultados en la salud de los pacientes a través de la incorporación de nueva tecnología y de más tecnología para poder diagnosticar y para poder tratar. Doctor Camaño,
1: eh, ¿las, ¿las sociedades médicas han participado en, en algo en este, en este plan? ¿Han sido, han sido consultados? O...
2: Sí, sí, todos los precedentes de las diferentes sociedades científicas tanto la nuestra como la de radiología, medicina nuclear, pues, formaron parte de un comité que hubo inicialmente para definir realmente las, las necesidades. ¿no? Mm -hmm. eh, el plan Inverador se ha desarrollado bien porque ha estado muy bien estratificado, eh, hicieron un buen análisis de la situación con las comunidades autónomas, ¿no? definieron muy bien los objetivos, definieron muy bien un cronograma. Bueno, creo que más allá de lo que es la inversión, que va a tener sin duda un gran impacto ¿no? en el cuidado de los pacientes con cáncer, Creo que, está, que se ha estructurado bien. ¿no? Y tiene un comienzo y tiene un final. ¿no? Y gracias a Dios el final también es muy cercano, porque creo que son dos años ¿no? sí. en el cual se tiene que desarrollar todo esto. ¿no? Patricia.
4: Sí, así es.
1: Ramón, y por parte de los pacientes, han sido también consultados que los pacientes... Bueno, la asociación de los Cáncer no es una asociación de pacientes, siempre lo queremos resaltar esto, que es mucho más que una asociación de pacientes, pero bueno, aquí como, como representante también de los pacientes, ¿han tenido su voz? Que es una cosa que siempre piden los pacientes. Bueno, o sea, nosotros sí.
0: siempre estamos cerca de todas las... Estamos trabajando muy estrechamente con, con el ministerio, en este caso, con lo cual efectivamente, y sobre todo en la, en la radioterapia, como ha dicho el, el, el doctor Camaño, pues ha sido un poco la hermana pobre de, de, de y que realmente... Eh, es una fuente de, de inequidad, eh, plenamente por falta de inversiones, por lo que comentaba Patricia, de que con el plan INVEA se aborda el llevar a muchos más sitios los aceleradores que no había, con lo cual eso... Eh, llevaba a que muchos pacientes tuvieran que desplazarse mucho más tiempo, o sea, desplazamientos más largos, con lo cual nuestra voz siempre está cerca, tanto de SEOR, con SEOR hicimos un, un plan, un proyecto que, que publicamos el año pasado y con el ministerio estamos colaborando estrechamente porque consideramos que el problema del cáncer no se puede arreglar solamente desde la administración ni solamente desde la sociedad civil, que tenemos que estar ...todos realmente juntos eh, para resolverlo... Uh -huh. ...con lo cual sí y seguimos trabajando... ...seguimos trabajando para que haya... Mmm, ...para que se implanten todavía... Quedan, que ...había cinco provincias que no tenían todavía acelerador... ...hemos trabajado con la, la administración... ...tanto central como la local... ...hemos conseguido que haya satélites ya en Ávila y en Huesca... ...pero nos quedan todavía tres... ...hemos trabajado también con SER... ...trabajamos afortunadamente juntos porque no hay otra forma de trabajar, nosotros pensando en los pacientes, que lo que estamos haciendo es garantizar realmente el derecho a la salud de, de las personas frente al cáncer, eh, tenemos que trabajar con todos los actores y sí, la respuesta es sí.
1: Con estos 81, 81 aceleradores que se han aprobado ahora, para, ¿se llega ya finalmente a todas las provincias? ¿Habrá eh, aceleradores en todas las provincias eh, para facilitar... ...esa equidad y el llegar a la tasa de densidades por 100.000 habitantes... ...que creo que la, la, el, el objetivo es llegar a los, al
4: 17%. El 17% es el objetivo, alcanzar en el conjunto de, de lo que es el plan Inveat... ...por ejemplo a nivel de aceleradores lineales con la inversión que se produce... ...se eleva esa tasa de densidad media un 10% respecto a la que había... ...hablando en concreto de aceleradores lineales... ...y por ejemplo en otros equipos como el PECTAC... ...el incremento que se produce en la tasa de densidad... ...por 100.000 habitantes es del 65%... ...es decir, el plan INBEAT aborda en este caso... ...equipos diferentes, 10 equipos diferentes... ...y cada uno tiene una situación en el marco... ...del parque tecnológico instalado en España diferente... ...entonces esta inversión de forma ordenada y planificada... ...como he comentado anteriormente para responder a los objetivos de reducir obsolescencia e incrementar capacidades terapéuticas y diagnósticas es lo que motiva y ha motivado el dónde se va a invertir. Por ejemplo, para reducir la obsolescencia se, se definió y se consensuó en el marco que el, del grupo de trabajo que antes ha comentado el presidente de la SEOR, eh, donde han participado todas las sociedades científicas implicadas, también ha participado la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias que tenemos en el Sistema Nacional de Salud y también ha participado la IREF, eh, se definió que el rango en concreto iba a ser que aquellos equipos que estuvieran instalados, que tuvieran 12 o más años, eran los que se iba a renovar. Adicionalmente, en aceleradores lineales y en TAX, Siguiendo evidentemente las recomendaciones de las sociedades científicas implicadas, se incluyeron también esos equipos a partir de esa edad en el marco desde evidentemente supuesta en funcionamiento. Y esto es lo que ha derivado a que se traduzca en el marco de renovación a renovar todos los equipos, estén donde estén, en el marco de, de centros públicos del Sistema Nacional de Salud, que tengan esos 12 o más años o en el caso de aceleradores lineales, esos 10 o más ...junto con los tax. ¿Y
1: qué porcentaje de equipos están en esas circunstancias?
4: Pues actualmente se van a renovar 585 equipos... ...se van a ampliar 262... ...que la ampliación evidentemente son nuevos equipos... ...no vienen a sustituir los que eh, se van a renovar... ...y en referente a, a lo que es la inversión total... ...la renovación supone aproximadamente un 65% de la inversión... ...para concretar en cifras... ...aproximadamente unos 506 millones de euros... Y de esos 80, 850
1: uh, aparatos que se van a renovar, ¿en qué, ¿cuál es la cronología? Eh, sea, sea, hay acuerdos marcos ya aprobados, pero eh, ¿cuándo va a, a estar los, digamos, los, los equipos ya operativos? ¿Cuándo van a poder acceder los pacientes a estas terapias?
4: Eh, hay un hito, como ha comentado también el presidente de la SEOR, que el hito final es que en septiembre del 2023, es decir, ya con un horizonte inferior a dos años, estos equipos estén instalados y puestos en funcionamiento en los centros eh, públicos. Evidentemente, se va a producir de una forma escalonada. Esto es el hito final donde se tiene que haber instalado y puesto en funcionamiento todos los equipos. Actualmente, eh, sean para la adquisición, se han elaborado conjuntamente con las comunidades autónomas y creando grupos de expertos para la valoración y para la especificación de todas las características técnicas que estos equipos tenían que cumplir para incorporar desde luego la última innovación tecnológica y poder obtener y e disponer en el Sistema Nacional de Salud equipos más precisos y más completos es que incorporen las últimas eh, funcionalidades que, que están disponibles en el mercado se han elaborado acuerdos marco de todos los tipos de equipo eh, en este caso los primeros que se han adjudicado son eh, los de los aceleradores lineales en diciembre del pasado año eh, todos, en todos habían presentado ya ofertas los distintos, las distintas empresas que estaban interesados en optar a, la, a, a ser adjudicatarias de los mismos y esperamos que en breve eh, este hito que se ha producido en la adjudicación del contrato con aceleradores lineales se produzca en los restantes. De tal manera que cuando esto se produzca el proceso eh, que seguirá es que... Cada comunidad autónoma tiene que hacer la firma del contrato derivado para la adquisición de esos equipos. El, eh, la, el, la empresa, en este caso, que resulta adjudicataria, tendrá que producirlos e instalarlos y luego lleva eh, algunos de los equipos, sobre todo los de oncología radioterápica, un proceso de autorización por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y otra serie de cuestiones que, que deben realizarse para garantizar la máxima eh, seguridad y la calidad en, en estas cuestiones. ¿Viene a ser
1: el mismo proceso más o menos que el que se ha seguido con, con, con los aparatos eh, procedentes de la donación inicial de Amacio Ortega de 2015? ¿no? Supongo que el
4: proceso viene a ser más o menos el mismo. A nivel de adquisición hay una diferencia que simplemente subrayo, eh, que es que en estos equipos del Plan INVEA se ha hecho un acuerdo marco, es decir, un paraguas en el cual eh, todos los equipos que se compran en el Sistema Nacional de Salud, diferenciados en lo que se denominan lotes, que son los tipos de equipos dentro de cada acuerdo marco, tienen que cumplir unas mismas características, de tal forma que gracias a, a, las, a todos los criterios establecidos en el marco del Plan INVEA, donde se diferenciaban distintas bandas tecnológicas por cada uno de los equipos, la adquisición a nivel de tecnología y de banda tecnológica va a ser equitativa y homogénea en el Sistema Nacional de Salud. Lo cual, esto desde luego propicia que en el marco de la equidad y en el marco de la disposición de equipos eh, con los elementos innovadores que oferta actualmente el mercado, pues sean implementados en todo el sistema nacional de salud de una forma equitativa y homogénea. Forma homogénea, ¿no? uh -huh. eh,
1: Por seguir un poco y terminar con, eh, con la donación anterior que hizo Amancio Ortega, ¿cómo está eh, la implantación de los, de los o la renovación de los equipos?
4: ¿Se ha completado o, o queda mucho? Pues esta cuestión, eh, la donación se produjo en concreto a cada una de las comunidades autónomas. El Ministerio de Sanidad no tuvo intervención en, en uh -huh. esta actuación. Nos consta que en su mayor parte está, está implementado y, y desde luego esa donación que se produjo en, en, en ese momento, ese acto de filantropía sumada a eh, las dos eh, grandes medidas que actualmente se van a incluir y van a estar puestas en marcha en nuestro país cómo es el plan INVEAT y cómo es el plan de ampliación en el marco de la implementación de protonterapia, pues van a situar a España en, en la vanguardia tecnológica para así poder eh, proporcionar de forma equitativa un acceso a toda la ciudadanía que requiera de esta alta tecnología. Pues hablando de, de los equipos de protonterapia, ¿cómo está también desarrollado
1: ese, ese plan? ¿En qué punto se encuentra ahora mismo? Está supongo en sus
4: partes iniciales, pero... ¿En qué, en, qué plan, ¿En qué punto está? Sí, pues se firmó un convenio, eh, fue de hecho en la fecha, el 19 de octubre del 2021, cuando se firmó un convenio eh, en los cuales las partes eran el Ministerio de Sanidad, las comunidades autónomas, en este caso las siete que se ven afectadas por el marco del plan y la Fundación Amancio Ortega. Se constituyó eh, el, el, la comisión de seguimiento derivada evidentemente de la ejecución del convenio y una comisión de gestión para el seguimiento de la implementación del plan, donde participan todas las comunidades autónomas en, en este sentido. Actualmente, lo que estamos elaborando es ese pliego de condiciones técnicas para poder publicar el expediente de licitación de esos 10 equipos que se, van a, que se van a adquirir. Esperemos que podamos publicarlo en, en los meses próximos, y que así podamos cumplir, desde luego, con que la adjudicación de esa licitación, que sería el primer pistoletazo de salida, eh, pues se pueda ver antes de que finalice el año.
1: Fechas de implantación y de momento de uso de aparatos todavía no, no está establecida, ¿no? no hay una fecha eh, pues que se espere que a finales
4: de año ya haya aparatos, al año que viene... Las fechas? definidas en el convenio, la fecha es el 2024... ...en el cual eh, como horizonte el convenio desde luego atisba que, que se tiene que producir... ...y bueno las fechas eh, en este tipo de equipos derivadas de la producción... Eh, ...además 10 eh, equipos en ningún país se han comprado eh, en un mismo momento... ...es una gran oportunidad para el Sistema Nacional de Salud y desde luego para, para el sector y ahora... Eh, una vez eh, se publiquen las licitaciones, las empresas que pueden eh, y que son capaces de fabricar este tipo de equipos, que no son muchas en el mundo, tendrán eh, que ver cuál es su capacidad de respuesta y de producción para poder cumplir eh, los hitos temporales que se marcan en el propio convenio.
1: De hecho, por los datos que tengo, hay 92 equipos de protonterapia en todo el mundo, 33 de ellos en Europa. Nosotros vamos a incorporar 10. Eh, ¿eso en, qué, ¿En qué situación nos, nos coloca respecto a...
2: Imagínate, ¿no? O sea, en, el país que tiene más en, en Europa es Alemania, creo que tiene, que tiene ocho. Entonces vamos a tener diez procedentes de la donación de la Fundación de Avance de 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 Ortega. Hay otro que se va a montar en, en Santander y hay dos ya, ¿Dos en, ya en la privada. O sea, tendríamos trece. Uh -huh. ¿no? Se pondría una situación de privilegio ¿no? a la hora de lo que es alta tecnología en, 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 en radioterapia. Hay que tener en cuenta una cosa en relación a lo que acaba de comentar Patricia. No es lo mismo cambiar un acelerador, que es un proceso largo. ¿eh? De hecho, toda esta renovación del plan beat es un reto grandísimo para los hospitales que tienen radioterapia. Porque un acelerador no llegas un fin de semana y lo cambias. Yeah. No. Tardas meses en hacerlo y en ponerlo en marcha. ¿no? Sí, una Porque
1: infraestructura tienes... especialmente bueno, complicada. tienes que quitar
2: el que tienes, poner el otro y después calibrar. ¿no? Lo que es ese... O sea, no se pone en funcionamiento en dos o tres meses. ¿no? La radioterapia sí. todavía es mucho más complejo, ¿no? Tú visitas la gente concursa, pero por ejemplo, no puedes construir dónde lo vas a tener mientras no sepas qué tipo de aparato vas a tener. Y la construcción, yo soy, yo soy arquitecto y menos de cinco cosas, pero bueno, lo he comentado, la construcción de este tipo de, de, de estructuras es, se puede prolongar un año y después tienes que meter una máquina y más o menos otro año para ponerlo en marcha. Añádele lo que se acaba de comentar ahora, nadie tiene capacidad en el mundo para producir 10 prototerapias de un día para otro
1: a los aparatos ¿eh, en concreto. Sí, uh
2: -huh. o se va a ver, eso va a ser escalonado, ¿no? pues Habrá unas comunidades que irán antes que otras, pero por, una, por razones logísticas y de, y de, y de fabricación, ¿no? de manera que probablemente con, los primeros que empiecen a tratar pacientes, pues empezarán. Ponte si se solicita esto antes de mayo junio, dos años más adelante, más o menos, ¿eh? a grandes rasgos.
1: Y eso dependerá, eh, supongo, de las comunidades autónomas que vayan más rápido, menos rápido sí. en las contrataciones y demás, ¿no? Sí,
2: o sí, sea, ¿no? como, como los acuten, ¿no? Pues es, cada una tiene sus, sus, sus procesos, ¿no? Hay unas que son más rápidas, otras que son más lentas. Entonces todo era en función, en función de eso. Lo importante es que al final España pues, va a estar en la, en la vanguardia mundial en este tipo de, de, de tecnología, ¿no? Es realmente una cosa impresionante.
1: ¿Los pacientes qué tienen que decir?
0: Pues los pacientes, en, en este momento, lo primero la satisfacción de ver cómo se está renovando y extendiendo el parque tecnológico, no solamente para el tratamiento, eh, sino también para el, dia el diagnóstico. Nosotros, mmm, cuando he dicho que estamos mmm, luchando para garantizar el, el, eh, el derecho a la salud, estamos, no, lo primero que luchamos es el, que todas las, las personas tengan mmm, realmente mmm, un acceso el mismo tipo de acceso al diagnóstico, es lo primero, con lo cual esto ayuda, porque todos estos equipos, aparte del tratamiento, luego hablamos del, del tratamiento, con lo cual a mí me parece una, una, una iniciativa realmente plausible y así lo he, lo he hecho constar siempre que, que he hablado, con respecto a lo que, lo que está haciendo el Ministerio y mmm, muy plausible también lo que eh, la Fundación Amancio Ortega Hizo en el 2017 y lo que está haciendo en este momento. Porque realmente, eh, insisto, esto no es una cuestión que se pueda abordar. O sea, el cáncer es un problema de tal calibre. Eh, que Es un problema que además está incrementando su, su incidencia. En los últimos cinco años ha subido un 7%, fundamentalmente por, mm, por el envejecimiento de la población. Con lo cual mm, estamos ante... Tenemos 285.000 nuevos pacientes cada año. Hoy se van a diagnosticar 800 nuevos casos de cáncer. Con lo cual, realmente, todo lo que hagamos desde, desde el gobierno que lo están haciendo y todo lo que hagamos desde las instituciones privadas es absolutamente fundamental. Y desde el punto de vista de los pacientes, esto nos permite el que se extienda el parque, bueno, aparte ya no voy a entrar en los términos de... De la, ...de la calidad del tratamiento... ...que eso lo, lo tendrá que tocar eh, Antonio... ...pero todo lo, que, todo lo que sea extender ese parque... ...y tener nueva tecnología... Eh, m, ...abunda en... Eh, ...hacer frente a una de las desigualdades... De...
1: ...las inequidades en el acceso men, a la... Men,
0: ...sí, porque hablar de inequidades... ...hablar de desigualdades... ...y las desigualdades o bien... ...el cáncer no es que las produzca sino que la... ...bueno en este caso, en el caso por ejemplo... Del, de, los, ...de la radioterapia sí... Porque no es lo mismo que tengas que ir a un, a un centro que te tengas a, a 20 minutos y vives en Madrid, que tengas que desplazarte cuatro horas. Yo creo que vosotros habéis establecido lo, lo adecuado, vamos, lo, lo, lo recomendable, en 60 minutos el tratado. Y eso, estamos.
1: Por eso se han, eh, se han distribuido en sí. las ocho, bueno, los ocho hospitales de las ocho provincias, entiendo que con esa, con esa idea, ¿no? De que tuvieran un acceso más rápido. Sí, pero cerca.
2: Es, es singular, no es, lo mismo, es lo mismo la misma selección que la radioterapia que hacemos generalmente con aceleradores lineales. ¿no? La radioterapias son tratamientos muy específicos es para a día de hoy una población muy determinada.
1: ¿no? Sí, hablaremos claro, ahora un poco Efectivamente,
2: entonces no, no, no es lo mismo. Estamos hablando de la radioterapia que se hace todos los días en la mayor parte de los pacientes con, con cáncer. ¿no? Claro, no es lo mismo eh, desplazarte, como acaban de haber dicho, en metro, 20 minutos a un hospital de Madrid, que no estar en una aldea de. O sé sea, del Cabrel por Lugo, ¿no? que tiene su centro de radioterapia a lo mejor a 150 kilómetros, el más próximo. ¿no? Uh -huh. Porque eso implica un problema de accesibilidad importante y de tiempo. ¿Hay ambulancias, Sí, cada servicio de salud tiene sus reglas y normativas, ¿de acuerdo? Sí. Pero es que aún disponiendo de ambulancia, tú tienes que a lo mejor estar todo el día para hacerte un tratamiento que dura cinco minutos. Uh -huh. ¿no? Si va la radioterapia, tiene la singularidad también, que no es como la cirugía que vas un día al hospital, te operas es un postoperatorio y te vas. Vale, O un tratamiento farmacológico, sistémico, el que sea, inmunoterapia, quimioterapia, vas cada semana, o vas una vez cada dos semanas, o cada tres semanas, o cada cuatro. Son tratamientos seguidos. ¿no? Uh -huh. que a veces duran muchas semanas. Claro, estar prácticamente dos meses de tu vida en una ambulancia... En la carretera.
1: Metido,
2: no, no, tal, ¿no? Lo bueno que tiene todo el proceso de renovación tecnológica es que te permite hacer una radioterapia en mucho menos días. No que sea más precisa. Esos son los,
1: los nuevos que se van a encontrar?
2: Sí, los que es, la nueva tecnología de la en También te el, el mismo tratamiento en muchos menos días. Con lo cual ya ahí estás bueno, mejorando el, el problema. De hecho, tratamientos que antes un paciente te llevaba, por ejemplo, cinco semanas, ahora se pueden hacer en cinco. Con sí, lo hasta. cual, en cinco semanas no estás tratando a un paciente, estás tratando a cinco. Con lo cual, el problema de las listas de espera también disminuye. Uh
1: -huh.
2: O sea... La nueva tecnología no es que sea solamente, y lo es, ¿no? un tratamiento de mejor calidad. ¿no? Es que te permite gestionar mejor ¿no? los problemas de accesibilidad y de listas de espera, que en mi especialidad han sido brutales. Hay un dato de un trabajo que se hizo con la Asociación Salud Contra el Cáncer hace 4 o 5 años, uh -huh. que era demoledor, decía que en España aproximadamente, un cálculo aproximado, un 30% de los pacientes que deberían de recibir radioterapia no la recibían. La principal causa era, por un lado, la falta de accesibilidad, la falta de dotación tecnológica, y la otra era obsolescencia tecnológica. Con todo esto, esto va, va a cambiar. Ya digo, y en términos de salud y en términos de gestión. ¿no? En términos de salud y en términos de gestión.
1: Se puede decir que es algo bueno que nos ha traído el coronavirus, ¿no? Porque sin, sin él y los, los fondos Next Generation seguramente no habríamos tenido ese tipo de de inversión en la sanidad pública o, o, o si estaba en, en la cartera lo que pasa es que es una inversión enorme
4: que eso entiendo que un gobierno por sí solo no puede no puede asumir El objetivo de la renovación del parque tecnológico es un objetivo del programa de gobierno ya estaba eh, antes del coronavirus la intención evidentemente de abordar esta, esta situación que comparativamente con otros países y en función de de lo que acaba de exponer también el presidente Laseor pues evidencia que hacía falta una mejora y una inversión, desde luego, equitativa y homogénea en el sistema nacional de salud, para justamente aquello que el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer estaba manifestando a nivel del de acceso equitativo en estas, en estas prestaciones, desde luego, pues tuviera una solución. Uh
1: -huh. eh... Eh, eh, vamos a hablar un poco ahora de eso, del impacto en vez de tecnológico en, en, la, en la atención ¿no? eh, en, por un lado la renovación que nos va a suponer el INVEAT ¿qué mejoras, porque prototerapia hablamos después que, que es digamos más claro ¿no? pero el INVEAT ¿qué mejoras les va a ofrecer a los pacientes?
0: Bueno, les va de alguna forma ya, los, ya lo hemos eh, esbozado y el presidente de la SEOR, ya lo ha dicho, que a reducirse los, los, eh, el tiempo de estancia, se van a reducir también los gastos asociados. Es decir, que en el estudio que nosotros hicimos el año pasado con Seor, hemos visto que aunque esté todo cubierto, o estuviera pues, todo cubierto, hay una serie de, de gastos asociados al tratamiento de radioterapia, que te hace que te vayas 15 días todos los días o 5 semanas antes, o que hay un 6% de personas, y hablaremos de protonterapia, porque ese es el caso, que tienen que irse de su, de su casa. Con lo cual, tienen que alojarse fuera de su domicilio. Nosotros tenemos, afortunadamente, tenemos una red de residencias y de pisos para, para dar esto gratuitamente y lo estamos haciendo, tenemos de acuerdo con los dos centros de protonterapia. Pero lo que quiero decir es que esto, el, el plan INVEA, eh, al reducir los tiempos, hace que el gasto que está calculado que por tratamiento en cuanto al desplazamiento son como 1.100 euros por tratamiento de desplazamiento...
1: ¿Al paciente o a la...? Al
0: paciente, parte de ellos, y aquí entro con lo que estaba comentando eh, Antonio, muchos de estos gastos, no todos, están cubiertos por las distintas autonomías, pero no de la misma forma. En una autonomía puedes tener eh, un, ejemplo, un número que va a dar, sea, cuatro y en otro diez. Con lo cual, hay una, una inequidad también ahí y nosotros estamos luchando por que haya una equidad. Con lo cual, la primera ventaja va a ser en que va a disminuir los gastos y va a disminuir también los, el tiempo de espera y con la instalación, con mayor parque instalado, también va a influir en, el, el, en, en esa inequidad de que haya personas que se tenga que, que desplazar eh, durante durante cuatro horas y, y luego pues hay, hay gastos adicionales eh, que nosotros mmm, tratamos de, vamos, nosotros cubrimos esos gastos, nosotros tenemos ayudas económicas para los pacientes para cubrir esos gastos que, que hay una parte de los gastos que no están cubiertos y además yo quería decir una cosa, eh, el, el cáncer, el 30 y, casi el, el, un 40% de las personas diagnosticadas en cáncer están en edad laboral. En edad mm. laboral eso supone que hay una, una interrupción de su, de su claro. trabajo, eh, unas bajas, hay una disminución enorme de ingresos, eh, con lo cual... Sí, de
1: productividad al final para... Y de... Sí,
0: pero vamos, de enorme de ingresos a la, a la persona de la familia. Mm. Con lo cual mm, hay familias que no pueden cubrir los, los gastos inherentes a esto. Nosotros estamos mm, trabajando en esto justamente en... Eh, ayudar a cubrir los gastos y pedir en la medida que lo podamos eh, que, que sea posible que esos gastos sean cubiertos los que sea posible por lo, el, los sistemas sanitarios con lo cual eh, y retrotraigo a tu pregunta con respecto al, 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 al Rarimbea yo diría que aparte del hecho que acabo de comentar tiene otro que me gustaría que comentáramos con Antonio y es que de alguna forma pone en primer plano, eh, la radioterapia, y la radioterapia eh, como un elemento clave que lo es, yo creo que tiene el 5% del gasto del cáncer cuando se trata al 60% de los pacientes, pero incluso dentro de los hospitales está el hablar, simplemente el, el remover el terreno de la radioterapia, como está haciendo el plan Inver, y como lo ha, lo ha hecho ya, creó un gran, gran movimiento eh, en la sociedad, las donaciones la primera y la segunda de, 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 la, de la fundación uh -huh. Amancio Ortega, pone la, la, la radioterapia en el punto, realmente la pone en valor también los hospitales. Y sabemos que eh, en, el, en, el caso, en el caso del cáncer, y ahora doy un salto, eh, lo, el, el tratamiento... En pluridisciplinar, con equipos multidisciplinares, aumenta la supervivencia. Entonces, que los, radi los, los oncólogos radioterápicos no trabajen solo, sino que trabajen en conjunto y esto pone en, en un nivel diferente uh -huh. la radioterapia, va a ayudar. Y desde el, desde el punto de vista de los pacientes, que estoy aquí representando este enorme colectivo uh -huh. que tenemos, simplemente tenemos casi 600.000 socios, una gran mayoría de los socios serán pacientes, seguramente. Claro. Pues yo tengo que defender esto, y esto realmente es muy bueno, o sea que tiene una, una, un impacto en una, una primera línea, segunda, tercera y cuarta línea, que todo va eh, apuntando a que va a favorecer al paciente, y tenemos que seguir trabajando en esto, y tenemos que seguir haciendo que se… Esto que esto que ha coincidido en el tiempo, que era un, el programa del Gobierno de la Renovación ha coincidido con esta fantástica donación de Avance Ortega, que esto eh, es la prueba de cómo es necesaria esa mmm, colaboración público-privada para conseguir realmente eh, llegar de forma más equitativa y limar las
2: desigualdades, el cáncer.
1: Bienvenidas pues, sean ¿no? las, todas las totalmente. aportaciones ¿no? que puedan venir de fuera. Lo, lo que
2: has dicho es muy, es muy importante, lo de, en las cualidades es inconcebible ¿no? la práctica de, la, de una buena oncología, ¿no? fuera de ese marco de intertrans o multidisciplinaridad, uh -huh. digamos que uh -huh. tal, ¿no? en este marco en mi especialidad pues, es un eslabón, ni mejor ni peor que otros, pero tan importante como todos. ¿no? Y el cuidado es una cadena, si uno de esos eslabones falla, el resultado final es un tratamiento subóptimo. ¿no? Hablamos mucho de equidad y accesibilidad cuando hablamos de fármacos o de biomarcadores o de tecnología. Pero se nos olvida lo más importante, que es la accesibilidad y la equidad en el acceso a un equipo multidisciplinar. Porque en cáncer lo más importante es la primera decisión que se toma. Y la primera decisión la tienen que tomar expertos, uh -huh. expertos en muchas disciplinas. Y esto es muy importante, porque al final el resultado depende de eso. Si la primera decisión es inadecuada, estás condenando al paciente pues a una evolución de la enfermedad, a lo mejor no es la más, la más correcta.
1: De acuerdo. Vamos a hablar de la protonterapia, que bueno decíais que era un poco diferente. Eh, vamos a ver, cuéntanos un poco el impacto. Hay dos equipos pero, en España, pero bueno eran de la, de la sanidad privada. Vamos a disponer de 10 de aquí a unos años. ¿Quién se va a beneficiar más de, de estos equipos y qué es lo que aportan de diferente?
2: Bueno, antes, eh, cuando algún paciente en España, generalmente eran niños, que eh, tenían una indicación para realizar un tratamiento con protones, se dirigaban al extranjero. ¿no? Pues cada mm. comunidad autónoma, cada hospital tenía un convenio. Pues, por ejemplo, en el hospital lo mirábamos a Heidelberg, en Alemania. ¿no? Desde que se abrieron los dos centros en España, pues cada comunidad también los deriva, según los convenios que tengan, eh, a, a uno de, de los dos centros que hay. ¿no? La protonoterapia es realmente un tipo de radioterapia. ¿Eh? Tiene la peculiaridad del tipo de partícula que utilizas, ¿no? Se dice mucho que es más precisa. A mí la palabra precisa no me gusta. Porque los tratamientos que haces con fotones o electrones, con aceleradores lineales, son igual de precisos. ¿no? Tiene otra singularidad, ¿no? Es que toda la energía que lleva esa partícula se deposita en donde tú la quieres colocar. ¿no? Es más inteligente o más elegante, llamémosla como quieras, ¿no? Pero es radioterapia.
1: Bueno, menos dañina, ¿no? O sea, sí. menos... Si la Va colocas más en la al...
2: colocarla, ¿no? Entonces eso es una, es una ventaja, ¿no? Una ventaja desde el punto de vista físico eh, y eso se tiene que traducir en, en, en algo clínico. ¿no? A día de hoy las indicaciones de prototerapia son limitadas. ¿no? Tienen una indicación clarísima en poblaciones especiales como pueden ser los niños. ¿no? Es lógico. Son personas en crecimiento. Cuanto menos tejido sano, mejor. Vale. Y después también tiene otra indicación muy, muy, muy definida en pacientes con tumores difíciles. ¿Y qué es un tumor difícil desde la perspectiva de la oncología radioterápica? Pues tumores o que están localizados cerca de estructuras muy críticas, ¿eh? y por lo menos tiene que ser muy muy preciso, o sea, no, intentar eh, eh, no tocar nada de lo que hay alrededor, o bien tumores que están localizados en sitios en los cuales se has realizado previamente un tratamiento con radioterapia, ¿no? que también te limita mucho lo que, lo que tienes que hacer. ¿no? De manera que, bueno, un informe de la SEOR de hace dos años creo que calculaba que más o menos la, el porcentaje de pacientes con cáncer que requerirían protones para su tratamiento pues, es más o menos del 10%, ¿no?
1: Bueno. ¿De todo tipo de cáncer o de algún tipo. No, no, cáncer? de algunos
2: tipos. Hay, la mayor parte de los cánceres se pueden tratar perfectamente con la tecnología que tenemos ahora de acelerar los iones. Eso es así, la población tiene que saberlo. ¿no? Los protones tienen una indicación eh, muy precisa que probablemente aumentará con el paso del tiempo. ¿no? porque el problema que tenemos con los protones también es la accesibilidad. Al tener gran dificultad de accesibilidad, pues son estructuras muy caras, pues bueno, tratas menos gente, tienes menos conocimiento acerca del beneficio, tienes menos ensayos clínicos que puedan demostrar el claro. beneficio, pero a medida que tengas disponibilidad, todo eso va a ir cambiando. ¿no? De manera que, a día de hoy, con aceleradores convencionales, puedes hacer tratamientos exactos, precisos, muy eficaces, muy seguros, y por la prototerapia pues, tienes sus indicaciones a día de hoy pues, en poblaciones determinadas. ¿no? Como me dicen a mí la gente que trabaja en protones, nosotros vemos lo que no queréis ver nadie, porque son realmente, desde el punto de vista del componente... ...físico de la radioterapia, pues los más complejos.
1: Los no más complicados, claro. Y, Ramón, ¿los pacientes conocen estos eh, aparatos? ¿Los piden o estas terapias las piden, las reclaman, las no, conocen? No, lo sé porque... ¿Se no les se informa?
0: La, bueno, se les informa, evidentemente, y a, y a, tra, a raíz de lo que es... De la, ...de la difusión de esta inversión de la Fundación Amancio Ortega... ...de alguna forma m, tiene un impacto y la población sabe que existe. Lo que pasa es que ahí los pacientes... Eh, ...tienen que hablar con sus médicos, evidentemente... ...nosotros no podemos hacer nada ahí... ...nosotros con respecto a la prototerapia... ...que coincido, vamos... En el, lo, ...lo más cercano que tenemos nosotros a la prototerapia... ...tenemos pacientes... Eh, en, en, nuestra, ...en nuestras residencias... ...pero sobre son niños... Eh, ...porque son niños que, que... vienen de toda España... ¿sabes? que hay un acuerdo entre el Sistema Nacional de Salud... ...con estos dos centros... ...y normalmente, pues por lo que contaba... Eh, ...Antonio, pues... Eh, tiene que, realmente el tejido que, que afecta tiene que ser lo mínimo posible en, en la estructura que tiene. Entonces, esos niños eh, se desplazan con sus familias. Nosotros tenemos concretamente ocho familias instaladas en, en la residencia que tenemos aquí en Madrid sí. y más otras, um, otros sitios que, que contratamos para que esos niños durante el tratamiento estén mm, con su familia, eh, que, que no se rompa el núcleo, el núcleo familiar. Entonces, de momento, la prototerapia, no, de alguna forma, no es una, una reivindicación de los pacientes. Yo creo que además hay que tener mucho cuidado con cómo se difunden determinadas cosas, porque puede haber, pues a mí, por ejemplo, me, me, me asusta cuando en el periódico, o en, la, perdón, en los medios, eh, sale una noticia de un avance que se ha producido, y que son avances que llegarán en su momento el paciente, pues, que has curado un ratón, por ejemplo. Es importantísimo. Un cáncer de páncreas, por ejemplo. Entonces la gente mmm, puede pedir eso. Las expectativas. Pero no, las expectativas hay que manejarlas. Claro, claro. Y nosotros, para eso, tenemos una... Pues, el único centro, que hay dos centros en el mundo, de, 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 que es nuestro, nuestro Infocáncer, que es un servicio de 24 horas, 365 días al año, con médicos, psicólogos... Eh, una plilla de, de, de personas para justamente responder a y poner en contexto, primero, muchos otros problemas de llevar de cáncer, pero en este caso, con respecto a las terapias, decir a los pacientes eh, qué es lo que, lo que pueden pedir. Entonces, yo querría mmm, en el, también decir aquí que este teléfono, que es el 900 036 está a disposición de toda la población eh, pues para, bueno, para abordar ese tipo de. De, 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 de temas que estamos hablando aquí de si los protones se pueden utilizar o no o abordar todos los problemas de, de ansiedad eh, relacionados con, con el cáncer
1: vale, os quiero hacer, nos han llegado un par de preguntas de, del público que nos está siguiendo, os quiero hacer eh, dos que nos han llegado una es de Isabel García Ríos, Volcal representante de, acción, de atención hospitalaria del Colegio de Médicos de Málaga que dice Enhorabuena a los ponentes, esta inversión tecnológica debe ir acompañada de una dotación de profesionales cualificados, sin los cuales las máquinas no funcionan. ¿Se ha hecho también un estudio y previsión de la dotación de profesionales sanitarios para el manejo de estos equipos? ¿Sabéis si hay, si hay pues eso, una valoración o de los
4: pacientes? En la, los sí, en lo que significa la renovación, que es, eh, como he comentado antes, un 65% de lo que es la inversión, 585 equipos de los 847 eh, se entiende que eh, al ser sustitución el recurso, evidentemente el profesional y los recursos necesarios para ello eh, van a estar o deben estar o deben continuar eh, en el marco de la actividad que se está produciendo en ese momento. Y en el marco de la ampliación, que son 262 equipos que corresponden al 35% del número de equipos totales que se invierten, en el momento de hacer esa selección de, de, de proyectos ampliar que se iban a aceptar. Desde el Ministerio de Sanidad trabajamos, como hemos comentado antes, conjuntamente con las comunidades autónomas y las sociedades y los proyectos de ampliación tenían que venir con un, con un proyecto y con un plan para su implementación. Con lo cual, el mensaje que trasladamos desde el Ministerio de Sanidad es que ese plan de implementación, en el momento que se, que se trasladó ese proyecto de ampliación para considerarse su elección o no, estuvo encima de la mesa y, por tanto, el compromiso de que ese eh, proyecto de ampliación fuera adelante.
2: Sí, vamos a ver. El... Eh... La, la dotación eh, es eh, puramente tecnológica. Después lo que son los recursos humanos eh, va a depender después de cada comunidad autónoma. ¿no? Cada comunidad autónoma lo mejorará de una manera diferente. ¿no? Pero eh, me gusta el que se han tocado ese tema porque estamos hablando al final de máquinas, de tecnología, de mundo mundial y tal, y al final no las máquinas las mueven las personas. Y las máquinas son lo que las, hacemos las personas con ellas. ¿no? Y esto, lo importante en esto realmente es la gente. En mi especialidad, a día de hoy probablemente en tres o cuatro años haya un déficit de especialistas ¿eh? tanto en la mía como en la de la radiofísicos porque la nueva tecnología eh, es más rápida pero tu trabajo es más complejo lógico todo se complica no te ya de la, de, la, de la protonterapia ¿no? entonces eh, yo creo que va a haber un déficit de, de profesionales de, de nuestras especialidades de hecho ya lo hay ahora ahora públicas bajas que no se cubren maternales, no se cubren porque no hay gente prácticamente en el mercado de trabajo. Hombre, no sé, no tengo el dato preciso, ¿no? eh, Las convocatorias de, de plazas de mi de mi especialidad, yo creo que no se han modificado mucho en los últimos años. Vamos a ver, no van a hacer falta, de repente, miles y miles de oncólogos radioterápicos, pero en un plazo de 10 años van a hacer falta muchos más, porque aparte de los servicios que se van a generar, que algunos se van a generar, por ejemplo, en mi comunidad Pontevedra, no tenía servicio de radioterapia y va a tener un servicio de radioterapia. Más, esos centros de prototerapia que se cubrirán con gente nueva o con gente que está trabajando en centros de radioterapia del otro tipo, esto va a haber que programarlo. No, no sé hasta qué punto esto está muy bien planificado.
1: ¿Corremos el riesgo de que tengamos los aparatos y no tengamos quien los sepa manejar?
2: Eh, no es que no sepa, no, porque es un problema de formación, que es diferente. O que ver, no sepa,
1: no, que no haya para que manejar. Que no haya
2: especialistas, eh, o, o que si se dedican a eso no puedan dedicarse a otras cosas. Es decir, esto... Eh, yo digo, no es en un plazo corto, pero esto hay que tenerlo, tenerlo, tenerlo en la mente. ¿no? Al final, eh, lo que no puedes hacer es eh, sobrecargar, no tenemos una especialidad, porque va a funcionar peor entonces. O sea, esto es importante. Si tú no tienes especialistas, y bueno, especialistas, hablo de técnicos de radioterapia, de hablo de, de tal, no vas a poder hacerlo bien. ¿no? Y no sé yo, no tengo muy claro eh, este proceso de renovación, que además también va a depender mucho de las comunidades autónomas, ¿no? nuestras comunidades autónomas, pero a día de hoy yo creo, soy pesimista en ese sentido, en que no va, eh, esto es, o, o cambia drásticamente o no va a haber especialistas para manejar toda esta tecnología.
1: Os voy a hacer otra pregunta, que estamos acercándonos yo creo que al final ya, os hace a hacer otra pregunta de Rosa María Vicente Martínez, que es la secretaria de Sanidad de CESIT Unión Profesional, que dice, el crecimiento de los servicios de, de radioterapia y sus tecnologías asociadas están generando una especialización profesional que no se refleja en la formación de técnicos de radioterapia y dosimetría. Estos profesionales tienen problemas con la formación académica eh, que tienen en España, mientras que en el resto de Europa es de 270, en España, de 240, en España es de 120. La SEOR ya ha manifestado su apoyo público para que esta formación se incorpore al ámbito universitario. No es posible una evolución tecnológica y existencial de estos servicios médicos sin que esté acompañada de una mejora formativa, que es lo que estábamos hablando. ¿no? ¿Cuáles son las acciones concretas que se va a hacer la SEOR a este respecto? Teni...
2: Vamos a ver, la, la señora de entrada apoyado tiene el apoyo absoluto a esa reivindicación. Vamos a ver, no tiene sentido que una máquina que cuesta 280 millones la maneje una persona que tiene dos años de formación. ¿Alguien dejaría una máquina de 280 millones de personas en una persona con dos años de formación? No. no. Vamos a ver, eso es una, una, algo totalmente eh, increíble, surrealista. ¿no? El, el problema que tenemos en España con, con estos técnicos superiores, ¿no? O sea, hace falta realmente que sea una carrera, una carrera de cuatro años. Porque, o sea, su, su, su cuerpo de conocimiento a día de hoy no tiene nada que ver con lo que era hace diez años. Ahora hay gente que necesita mucha más formación en múltiples cosas. Hacen muchas tareas que antes realizábamos los médicos. Por tanto, necesitan una formación muchísimo más avanzada. O sea, desde la SEOR tenemos clarísimo que hace falta cambiar eso. Y estamos a disposición, entonces, todos los tenemos desde hace tiempo, para, para, para presionar... En lo, que, en lo que se pueda. ¿no?
1: Patricia, ¿y estas reivindicaciones? Eh, que, bueno, ¿Qué futuro tienen? ¿Se acogen? Se, ¿Se estudian? ¿No es fácil, también es verdad, incorporar a lo mejor um, a, a profesionales así al, a la sanidad pública? Pero bueno, parece que es una, re, una reivindicación necesaria, más que nada para poder aprovechar estas, estas inversiones, inversiones que estamos haciendo. Eh, bueno, se pues está... Planteando se ¿Están
4: asumiendo estas reivindicaciones? Yo entiendo que esa reivindicación ha llegado al Ministerio sí. competente, que no es en este caso el de Sanidad, mm. que es el de sí, bueno, Educación y de Universidades. Con... Sí. Y no me cabe duda que seguro que si se ha planteado estará en estudio, como sí. no puede ser de otra forma para poder dar la respuesta adecuada tras el análisis, en este caso procedente.
2: Están en conversaciones.
1: Vale, eh, ya para terminar un poco como de futuro... Mmm ver un poco porque, a ver, hemos conseguido situarnos ahora mismo con estas inversiones o nos vamos a situar en una situación bastante privilegiada, pero es verdad que estas cosas volvemos a, van perdiendo y llegando a la obsolescencia. ¿Hay algún plan? Porque sí que los, los profesionales piden una bueno, un plan de, bueno, de inversiones o de renovaciones fijo, que no sea a través de planes así puntuales. ¿Hay alguna previsión de, de, de establecer algún plan de renovaciones periódicas para que no llegara la obsolescencia que hemos tenido hasta hace unos años?
4: Las comunidades autónomas evidentemente dentro de todas las inversiones que realizan cada año tienen que planificar las inversiones procedentes para eh, poder hacer frente a la obsolescencia tecnológica que se va produciendo. Eh, desde luego el plan INVEA lo que va a producir va a ser una inyección eh, histórica en el marco del sistema nacional de salud que por lo menos va a poner el contador a cero entonces una vez puesto eh, el contador a cero de aquello que desde luego se considera en un marco científico y profesional como obsoleto esto desde luego no me cabe duda tal y como lo están haciendo eh, desde luego incluyendo esas inversiones y esa preocupación en el marco de la renovación de los equipos de alta tecnología que las comunidades autónomas seguirán haciendo y aprovechando además la oportunidad que el Plan Inveat brinda en, en el parque tecnológico de nuestro país.
2: Claro, estas, estas inversiones, importantes inversiones, son muy bienvenidas. ¿no? Yo creo que tengamos que ser complacientes, ¿de acuerdo?, en el tema de la, de la obsolescencia tecnológica, porque son a golpe de pedal. Las tenemos ahora, bienvenidas. ¿No? pero a lo mejor es hambre para, o sea, pan para hoy y hambre para mañana o sea, la solución definitiva de este problema de obsolescencia tecnológica, tanto en radioterapia como otras cosas, viene por un lado de programas realistas de renovación a largo plazo y por el otro el firme compromiso de las autoridades sanitarias de llevarlos a cabo sin esto nunca se va a solucionar porque hoy podemos tener cero de obsolescencia que no, pero es que el año que viene ya vamos a tener un porcentaje y al siguiente otro porcentaje, entonces que, tiene que, para mí, diseñarse algún tipo de, de, de medida y de compromiso que te permita una renovación continua ¿no? de todo lo que es la tecnología asociada a la salud. ¿no? Dentro de lo posible, digo realista, no hace falta, no somos Dinamarca, que creo que Dinamarca además lo tienen regulado por ley. O sea, los, su congreso ha dicho que esto hay que renovarlo para tiempo, de tiempo y se hace sistemáticamente. Lo que tiene la radioterapia es que es un tratamiento que lo hacen máquinas, no vienen tubitos ni en blisters. Que ¿no? Eso para la administración es mucho más fácil de gestionar. Además, la radioterapia son inversiones muy caras, pero son muy eficientes.
1: ¿no? De acuerdo. Pues eh, estamos llegando al final. Si les parece, no sé si quieren hacer una ronda final de, de conclusiones para, para terminar. Patricia, si te parece, empezamos por
4: ti. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por haber invitado al Ministerio de Sanidad, como he comentado antes, eh, a este encuentro. Trasladar que el plan beat es un logro eh, por la participación de todas y de todos los profesionales que lo han hecho posible, eh, desde las comunidades autónomas hasta las sociedades científicas, e incluyendo desde luego la fuerza y la motivación que siempre desde las asociaciones de pacientes y en este caso desde la Asociación Española contra el Cáncer motivan para que este hito sea una realidad próxima, desde luego eh, en el marco del de 2023, y que el planning BEAT, eh, adicionalmente a lo que se ha expuesto hasta la fecha, va a incrementar la capacidad terapéutica y diagnóstica de nuestro Sistema Nacional de Salud, va a tener eh, desde luego una capacidad más precisa en el marco de las nuevas funcionalidades que se van a incorporar, va a ser más rápida y por tanto se van a poder tratar a más pacientes y va a ser más segura, tanto para pacientes como para profesionales, con lo cual eh, desde luego es un plan eh, histórico en el marco del Sistema Nacional de Salud que tiene que tener eh, su continuidad en el marco de renovación a largo plazo tal y como ahora se estaba manifestando y que desde luego es una gran oportunidad eh, y un gran reto a la hora de implementarlo.
1: Muchas gracias Patricia. Ramón, si te parece y acabamos con, luego con Antonio que es el que ha empezado. Sí,
0: pero yo, yo quería decir que desde los años no cáncer Estamos, evidentemente, apoyando eh, todo el tiempo para que, lo que acaba de decir el presidente de Seor, realmente que haya ese cambio tecnológico, porque eso realmente incide eh, a, en, en, en los pacientes, y en la equidad del paciente. Y lo que sí estamos trabajando directamente, es algo que no ha salido aquí, he hablado que mmm, trabajamos tanto en la prevención, que haya igualdad en la prevención, como que haya realmente un garantizar que todos los pacientes tengan derecho, a un tratamiento integral y continuado, y trabajamos en la investigación, para que los resultados de la investigación lleguen a los pacientes. Esto no se ha tocado porque la investigación en, en radioterapia en este país es muy baja todavía, muy muy baja, justamente porque ha sido la hermana pobre, porque no, nadie hace proyectos de investigación o muy poca gente hace proyectos de investigación. Nosotros tenemos en este momento 11 proyectos de investigación, eh, ...por un valor de 4 millones de euros... ...y, que, y no, son, casi todos ellos... ...son proyectos eh, que asocian la radioterapia... ...a tratamiento, en este momento casi todos son muy punteros... ...con Uno. Um, tratamiento de, de inmunoterapia... ¿De ...con lo cual, eh, esto, que el Plan Inveat ...que el, el, eh, esta iniciativa de la Fundación Amancio Ortega eh, sirva para poner realmente la radioterapia y para crear dentro de la, de la comunidad de los oncólogos radioterápicos radiotera, y de los equipos multidisciplinares que haya un trabajo en investigación. Hay mucho que investigar, se está investigando poco y nosotros hacemos mmm, llamamientos especiales y tenemos esto, pero mmm, voy a ponerlo en perspectiva. Nosotros en este momento tenemos invertidos 92 millones de euros en proyectos de investigación en 525 y tenemos solamente en radioterapia 11 y 4 millones con lo cual es un 5% eh, con lo cual la, la radioterapia eh, la, la, la oncología radioterápica eh, todavía tiene mucho, mucho,
2: recorrido.
0: mucho recorrido y nosotros desde la, desde la fundación lo, y de la asociación eh, lo estamos impulsando y lo vamos a impulsar y esto espero que ayude justamente a que haya más y más proyectos porque realmente sabemos que los, los equipos multidisciplinares. Y los tratamientos eh, conjuntos de radioterapia con otras terapias eh, realmente aumentan enormemente la supervivencia y estamos hablando de salvar vidas. Estamos hablando de salvar vidas. este es Quiero poner el, 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 el acento en cómo, eh, espero que a través de esta aproximación, Lleguen más proyectos, nosotros estamos haciendo llamamientos, pero lleguen más proyectos de investigación porque es la forma de llevar
2: al paciente resultados que le pueden salvar la vida. Así de sencillo. Sí, señor.
1: Pues, Antonio.
2: Bueno, yo eh, me gustaría acabar como empecé, ¿no? Decir que son eh, momentos realmente emocionantes ¿no? para la oncología radioterápica en España. Estamos ante una oportunidad única ¿eh? y estoy seguro que vamos a estar a la altura, ¿no? No es momento de mirar atrás, ni de reproches, ni de lamerse las heridas. ¿no? Es momento de realmente demostrar lo que somos, ¿no? una pieza fundamental en el cuidado del paciente oncológico. Por tanto, tenemos la obligación de generar una radioterapia de excelencia en los términos de docencia, asistencia e investigación. Tenemos la obligación de generar una radioterapia de valor, de calidad, en términos de costeficiencia, y tenemos la, la obligación de generar una radioterapia social, que sea realmente accesible y equitativa. En resumen, devolver a la sociedad lo que la sociedad ha invertido en nosotros. Y eso lo vamos a hacer.
1: Pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que ha sido un placer escucharles. Yo creo que hemos eh, bueno, explicado un poco más qué es el plan, que no estaba tan, tan conocido, la, la oncología radioterápica y lo que nos pueden ofrecer. Así que eh, despedimos ya, doy las gracias también a todos los que nos habéis seguido a través de Internet y despido ya este encuentro de hoy. Hasta el próximo. Muy buenos días, buen día para todos. Muchas gracias.
3: Despedimos esta entrega de InfoSalus invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.